0: Dieser Podcast wird präsentiert von Quoni für alle, die das Außergewöhnliche suchen. In über 70 Reisebüros oder online unter quoni.ch. NZZ Akzent. Linda, du bist Nordeuropa-Korrespondentin und wir wollten wirklich schon lange mal was zu dieser Bandenkriminalität in Schweden machen. Und heute machen wir es jetzt.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein großes Problem und der Bandenkrieg, der eskaliert gerade. Deshalb äh, bin ich vor einigen Wochen nach Schweden geflogen. Und was hast du da genau dann gemacht? Also ich konnte mit einem Teenager sprechen, wir nennen ihn hier Louis. Er ist 19 Jahre alt und er war auch mal in einer Bande. Okay. Und jetzt ist er in einem Heim und dort äh, habe ich ihn getroffen. Mhm. Was ist das für ein Heim? Also das Jugendheim Robbie das muss man sich so ein bisschen wie ein Freilichtmuseum vorstellen. Okay. Da stehen alte Backsteinhäuser in einem großen Park mit einem Teich mhm. und rundherum gibt es einen drei Meter hohen Zaun und ein massives Eingangstor also bei aller Idylle ist schon eher eine geschlossene Anstalt ja genau, weil fast alle die hier leben haben etwas verbrochen, auch Luis. Er hat schon mit 16 Jahren jemanden ermordet. In schwedischen Vorstädten
0: rekrutieren Banden immer jüngere Kinder, so wie Luis. Wie geht Schweden damit um? Korrespondentin Linda Kopponen ist der Frage nachgegangen. Ich bin Antonia Moser. Linda, das ist krass, Luis hat mit 16 Jahren schon jemanden umgebracht?
1: Ja, genau. Also Deshalb konnte ich ihn auch nur unter Aufsicht treffen. Wir sind in einem Empfangszimmer. Seine Stimme ist hier verfälscht, weil er auf keinen Fall erkennbar sein darf. Okay. Louis ist auch nicht sein richtiger Name. Wenn wir seinen richtigen Namen nennen würden, dann könnte es wirklich gefährlich werden für ihn. Weil die Mitglieder seiner Bande ihn finden könnten und Aussteigern wie ihm droht Vergeltung. Das tönt wie irgendwie aus einem
0: Gangsterfilm. Und doch, Luis ist ein Teenager, also er ist noch jung.
1: Ja, also er sieht auch aus wie ein gewöhnlicher Teenager. Er ist äh, schlaksig, hat einen sehr freundlichen Blick und schaut einem auch äh, direkt in die Augen, wenn er mit einem spricht. Mhm. Aber ich weiß natürlich, dass er etwas äh, sehr Schlimmes getan hat. Er hm. also hat ihm einen Menschen ermordet. Erzählt er dir etwas darüber? Ja, darüber will er eigentlich nicht groß sprechen. Er möchte lieber nach vorne schauen. Und er sagt auch, er will zurück ins Leben finden. Hm. Aber er erzählt schon ein bisschen von seiner Vorgeschichte.
0: Und was ist da passiert?
1: Also Er ist in Stockholm aufgewachsen. Wo genau, darf er mir nichts sagen. Mhm. Er hat äh, fünf Geschwister und war eigentlich immer sehr gut in der Schule. Aber dann, mit 13 Jahren, gerät er auf die schiefe Bahn. Mhm. Und er sagt dazu, ich wollte alles haben, schnell, 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 aber das war es nicht wert. Ich komme nicht ganz draus. Was heißt das, ich wollte alles haben, schnell, schnell, schnell? Was meint er damit? Ja, also was er damit meint, sind coole Kleider, Geschenke für seine Freundin. Er wollte sie zum Dinner einladen in ein schickes Restaurant und er wollte seine Eltern nicht um Geld bitten. Hatten die keines? Also seine Eltern, die sind nicht wirklich arm, aber ihm ging es darum, das alleine zu schaffen. Okay. Und mit 13 Jahren, da kommt er dann in Kontakt mit Leuten, die viel älter sind als er, die all das, was er haben will, schon haben und äh, die ihm das schnelle Geld versprechen. Und dann fängt er an, mit Drogen zu dealen, er schwänzt die Schule und so kommt er dann rein in seine Bande in Stockholm. Aber diese Bande, wie muss ich mir die genau vorstellen? Ja, also diese Banden, das sind äh, wirklich kriminelle Organisationen, die auch international vernetzt sind, die handeln äh, vor allem mit Drogen okay. und das ist wirklich ein riesiges Problem in Schweden. Die Situation, die eskaliert gerade dieses Jahr gab es 337 Schießereien okay. und dabei sind 50 Menschen gestorben. Das ist schon viel. Und die Polizei, die schätzt, dass pro Jahr 1000 Kinder in eine solche Bande kommen. Warum so viele junge? Ja, also dazu muss man wissen, dass in Schweden minderjährige Straftäter, also Räuber, Dealer oder Mörder nicht bestraft werden, sondern therapiert werden. Okay. Und statt ins Gefängnis kommen sie in solche geschlossenen Heime und genau deshalb rekrutieren die Gangs gezielt Kinder und Jugendliche, weil eben kein Risiko besteht, dass die ins Gefängnis kommen und kürzlich hat Schweden auch das Strafrechtsalter heruntergesetzt. Und das hatte zur Folge, dass immer noch jüngere Kinder angeworben werden. Also eben wie Louis, der mit 13 reinkam. Ja, genau. Also Er hat eigentlich seine ganz klassische Bandenkarriere hinter sich, kann man sagen. Mhm. Mit 13 hat er eben angefangen, mit Drogen zu dealen. Er wurde dann auch irgendwann für sechs Monate in ein Jugendheim in Nordschweden geschickt. Und als er dann aber von dort zurückkam, war er sofort in seinem alten Umfeld drin. Wieder in der Bande? Genau. Und mit 16 Jahren hat er dann jemanden ermordet. Und er wurde dann verurteilt zu drei Jahren in einer geschlossenen Anstalt. Wir sind gleich zurück.
0: Die ganze Welt des Reisens in einem Podcast. The Journey ist Ihr Ticket zu fernen Destinationen und einmaligen Abenteuern. Begleiten Sie die Expertinnen und Experten der Quoni Specialists in alle Ecken dieser Welt. Gespickt mit persönlichen Anekdoten und wertvollen Insider-Tipps. Jetzt reinhören und abonnieren. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Linda, Louis muss also in eine geschlossene Anstalt für drei Jahre.
1: Und dort besuchst du ihn dann? Also zuerst kam er in ein anderes Heim. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie ein normales Gefängnis, also mit strikteren Sicherheitsvorkehrungen. Mhm. Und er hat auch gesagt, dass es für ihn dort sehr schwierig war, vor allem weil dort sehr viele Jungs sind aus dem Bandenmilieu und alles dreht sich um diese Gangs.
0: Also man kommt gar nie wirklich raus.
1: Ja, genau. Also er hat gesagt, dass das sehr schwierig war. Er war auch zwei Jahre in diesem Heim mit den höheren Sicherheitsvorkehrungen. Mhm. Aber irgendwann war für ihn dann doch klar, dass er aussteigen will. Und dann hat er den Kontakt abgebrochen zu seinen früheren Freunden. Mhm. Und vor einem Jahr kam er dann nach Robi, also in dieses Heim, wo ich ihn treffe. Mhm. Und hier gibt es keine bewaffneten Aufseher, es gibt keine Zellen oder Handschellen. Dafür haben eigentlich alle Jugendlichen ein eigenes Zimmer mit Bad und Fernsehen. Es wird viel Wert gelegt auf den Unterricht, okay. der in Kleingruppen stattfindet. Ähm, Louis lernt dort Gitarre zu spielen, er macht den Führerschein. Das klingt nach einem ziemlich coolen Heim eigentlich. Ja, also er wird natürlich eng betreut und immer begleitet. Es sind ein bis zwei Aufseher pro Person zuständig. Mhm. Aber eben der Ansatz ist Therapie statt Bestrafung. Mhm. Also Man legt wirklich den Fokus auf die Resozialisierung, weil eben die Jugendlichen, die werden ja irgendwann auch entlassen und sie sollen dann auch eine Lösung haben, wenn sie rauskommen. Aber es ist aufwendig,
0: oder? Also immer so viele, du hast gesagt, ein bis zwei Leute immer dabei. Das ist eine teure Sache, stelle ich mir vor.
1: Ja, also Schweden lässt sich das auch etwas kosten, in Robi zum Beispiel gibt es 160 Angestellte und dort leben 48 Jugendliche. Okay. Und ein Tag dort kostet pro Person im Schnitt etwa 1000 Franken. Das ist viel. Aber hilft es Louis dann auch etwas dieses Setting? Me, uh, uh-huh. Ja, also er sagt, dass es ihm sehr geholfen hat. I'm I'm uh-huh. Er sagt Das war mein bestes Jahr, also er wirkt da eigentlich sehr reflektiert. Mhm. Aber hat es denn auch geschafft,
0: den Kontakt zu dieser Bande völlig abzubrechen, wie er das das sich zum Ziel gesetzt hat?
1: Ja, also er sagt, dass es so ist, dass er mit der Bande gebrochen hat. Mhm. Aber das Risiko, das ist natürlich immer da und deshalb dürfen die Jugendlichen im Heim keine Smartphones besitzen und kein Internet haben. Also, dass sie keinen Kontakt zu der Bande aufnehmen können oder
0: auch umgekehrt.
1: Ja, genau. Aber eben das äh, klappt auch nicht immer. 2020 fuhren zwei maskierte Männer auf das Areal von Robi und sie bedrohten dort das Personal mit einer Waffe und schafften es dann auch, zwei Jugendlichen zur Flucht zu verhelfen. Das klingt wieder wie aus einem Gangsterfilm. Also scheinbar funktioniert dieses Heim, diese Resozialisierung auch nicht bei allen. Nein, das ist tatsächlich so und das hängt auch damit zusammen, dass das für viele so etwas wie ein Lifestyle ist. Also es ist cool, Mitglied in einer Bande zu sein und kriminell zu sein. Und da will Schweden auch mit Prävention ansetzen, also zum Beispiel mit Streetwork. Okay. Ich habe auch mit einem Sozialarbeiter gesprochen, der in seinem Quartier, wo er auch selbst wohnt, regelmäßig auf die Straße geht und dort spricht er Jugendliche an, vor allem wenn er sieht, dass sie zum Beispiel mit älteren Personen rumhängen und er versucht, da sie möglichst früh zu packen und aus diesen Situationen rauszuholen.
0: Mhm.
1: Aber eben diese Straßenarbeit und auch das Heim mit der Resozialisierung,
0: das klingt für mich jetzt eigentlich gut und sinnvoll, aber jetzt angesichts dieses Bandenkriegs, wie du es genannt hast, mit so vielen Toten, muss man dann sagen, dass diese Ansätze nicht eher gescheitert sind.
1: Ja, also es ist tatsächlich eine sehr schwierige Situation, das sind sicher gute Ansätze, aber momentan muss man auch sagen, dass die Lage außer Kontrolle geraten ist. Dieser Bandenkrieg ist auch ein großes Thema in der Öffentlichkeit und auch in der Politik und die Politik, die ist da auch ziemlich ratlos, also das sieht man auch an den Lösungsvorschlägen. Es werden regelmäßig härtere Strafen gefordert. Mhm. Der Ministerpräsident hat auch vorgeschlagen, die Armee gegen diese Banden einzusetzen. Mhm. Und das zeigt, wie hilflos man ist. Ich war ja auch selbst in seinem Problemquartier in Malmö und ich habe mich da schon gefragt, was die Armee dort machen soll, weil es ist schon so, dass es regelmäßig Schießereien und Explosionen gibt, aber auch nicht den ganzen Tag und eben mehr erschließt sich nicht ganz, was die Armee dagegen ausrichten könnte. Aber die Frage ist ja dann bleibt er da dann schon,
0: was soll man denn überhaupt machen?
1: Ja, also es gibt da wahrscheinlich keine einfache Lösung. Ich glaube auch, dass es zu dieser Resozialisierung keine Alternative gibt. Klar, sie ist teuer und sie ist auch nicht in allen Fällen erfolgreich. Aber diese Kinder und Jugendlichen, die kommen irgendwann wieder frei und da muss man eine Lösung für sie finden. Aha. Und Louis, wie sieht es jetzt für den aus? Was ist die Lösung für ihn? Also am Tag nach unserem Gespräch ist er freigekommen und er will wirklich einen Neuanfang schaffen, wie er gesagt hat. Er hat auch schon eine Arbeitsstelle, da kann er seine Ausbildung, die er im Heim angefangen hat, beenden als Elektriker. Er wird in eine neue Stadt ziehen, weil nach Stockholm zurückkehren kann er nicht. Und auch seine gesamte Familie ist umgezogen für ihn. Das klingt doch nach einem ziemlichen Neustadt.
0: Was würdest du sagen, kommt das gut?
1: Ja, also wenn man sich die Statistik anschaut, die spricht eigentlich dagegen. 60 Prozent der Buben werden wieder rückfällig. Andererseits, die Voraussetzungen sind bei Louis eigentlich nicht schlecht. Er sagt auch selbst, ich hatte Glück, dass ich drei Jahre im Heim war. In dieser Zeit hat er es geschafft, wirklich von dieser kriminellen Bande loszukommen und er ist fest davon überzeugt, dass er es schaffen wird.
0: wir ihm das Beste. Danke dir, Linda, für diese Geschichte.
1: Vielen Dank.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Grosjean. Ich bin Antonia Moser. Wenn du dich schnell, kompakt und fokussiert über das Weltgeschehen informieren willst, dann kannst du das mit unserem täglichen Newsletter, dem NZZ Briefing. Registriere dich dafür kostenlos und abonniere es unter go.nzz.ch Briefing. Bis bald.